1: عم يدور ويمشي بين السيارات بالشوارع المزدحمة. ضجة واصوات محركات ودخان وشمس عم تضرب بدون رحمة. اوكو تشيكو ببيع اقلام ومحارم ومناديل، مستحضرات تجميل، اي شيء. المهم يبيع ويطلع شوية مصاري يعيش فيه عم يمشي بين الاف السيارات كل يوم ويشوف مئات الاف عشرات الاف الناس يوميا. وكل وش وراه قصص وحكايات ما بتنتهي، واوكو تشيكو عم يسمع ويبيع. بس احلامه كانت اكبر بكتير. كبيرة بالنسبة لشاب فقير بدولة مثل اللي عايش فيها وبالوقت اللي كان فيه. كان حلمه يطلع كاتب، مخرج، صانع افلام سينمائية. يمكن ما يكون موهوب ولا عنده قدرات كبيرة، بس اوكو تشيكو او خطرت على باله فكرة رح تغير كل شيء بحياته وبحياة بلده. شو رايكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟ ولا لا بالمره اسميه شجره حبيبي من بيت يا شباب فكر حالك لا حول ولا قوه بالله معك حق مضبوط بس لا ليش حتى انت يعني شو رايك شو رايي انا؟ من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا الاصل الجانب اللغوي <تصفيق> أهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشر نجاع هذا الموسم من بودكاست منبت يأتيكم بدعم المؤسسة ويكي ميديا المؤسسة الأم لويكي بيديا لما بنحكي عن السينما مباشرة نبيجي بيجي ببالنا هوليود وعظمتها أكثر من 120 سنة سينما وآلاف الأفلام قطعة فنية تحف خالدة شافتها البشرية على مر عشرات السنين وممكن يخطر ببال البعض منا بوليود أو السينما الهندية العريقة المحبوبة بالنسبة لكتير من الناس اللي إلى نمط خاص مشهور عندنا نحن العرب نستخدمه للإشارة للقصص والصدف الغريبة وتنقول شو فيلم هندي طبعا في أفلام هندية كتير رائعة وحصلت على جوائز أوسكار ووصلت العالمية والمتابع المتنوع بيعرف السينمات الاوروبيه والسينما الصينيه والسينما الكوريه اللي عم تتطور وتنافس عالميا وسينمات ثانيه مثل السينما الايرانيه والسينما بامريكا اللاتينيه وغيرها. واذا حبينا نكون محليين اكثر فبنشوف السينما المصريه العريقه اللي تعتبر واحده من اقدم صناعات السينما بالعالم اكثر من 120 سنه سينما. حخلص فيلم غرام الصحراء خش فيلم حراره فهموها يا ناس والنبي حق يا ميمي كلها المقدمة لأوصل فيكم لهي النقطة إذا سألتكم مين ثاني أكتر بلد أو مركز صناعة أفلام من حيث عدد الأفلام المنتجة شو ممكن يكون جوابكم؟ الهند؟ أمريكا؟ الصين؟ بالحقيقة ثاني أكتر بلد بالعالم بإنتاج الأفلام من حيث العدد هي نيجيريا هي إيه نيجيريا أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان أكثر من 210 مليون نسمة وقصة إنتاج السينما بهالبلد مختلفة وبتبدأ من أوكي تشيكو نفسه وبتمشي إيد بإيد مع السياسة والاقتصاد استقلت نيجيريا عن الاستعمار البريطاني سنة 1960 وصناعة السينما فيها قديمة بس كانت حكر على طبقة معينة قريبة من الأغنياء والقريبين من البريطانيين المستعمرين حتى بعد خروجهم من البلد بس هالصناعة كانت ضعيفة وقليلة وبتمانينات بديت تنحسر بسبب الأحوال السياسية والاقتصادية الصعبة بالبلد لحتى أجاو كتشيكو دخل معهد التلفزيون الوطني بنيجيريا وبآخر هالدراسة أحلامه كلها تبخرت صندوق النقد الدولي وضع نيجيريا تحت المراقبة الدولة فيها مشاكل اقتصادية كبيرة والتلفزيون ما عم يوظف حدا والسينما ما عادت ممولة الوضع صعب كتير يعني من الآخر ما عاد حدا عمل أفلام بنيجيريا ما حدا عنده القدرة أصلاً أوكي تشيكو ما لأشغل عم يدور بين السيارات يبيع اللي بيقدر عليه مثل ما قلنا. بس ضلت فكره وحده عم تدور براسه. نيجيريا بحاجه تكون في لها سينما خاصه فيها. افلام نيجيريه خالصه. الناس بالبيوت بتشوف افلام هنديه، صينيه، امريكيه. بهالوقت وصل اختراع ياباني رهيب غير كل شيء. الفي اتش او شرائط الفيديو ومعهم كاميرات الفيديو. From Sony. Norman, Beta from Norman Betamax, a ما كان في وسيلة بسيطة وعملية للتصوير. عندك كاميرات التلفزيون أو السينما، ولحتى تحصل على الفيديو بدك وقت كتير ومعالجة وآلات معينة صعبة. أما الشريط، فبسهولة بيطلع من الكاميرا وبنحط على جهاز العرض. <تصفيق> وهالاختراع فتح مجال للناس يختاروا شو بدهم يشوفوا مو يضطروا يتابعوا المعروض بالتلفزيون والسينما وسمح لهم كمان بنفس الوقت هن ذات نفسهم يصوروا ويحفظوا تفاصيل من حياتهم لمعت الفكره برأس كتشيكو ما كان بيقدر يصور الافلام على الكاميرات القديمه المكلفه كثير واللي بدها 100 خطوه لتصور وتطلع فيلم صار بيقدر هلا يصور مباشره على الكاميرا وشريط الفي اتش حسب جمع طرح طلع معه إنه مشروع تصوير الفكرة اللي براسه بيكلف حوالي ألف دولار أقنع شخص معه مصاري يعطي ويستثمر بفكرته وقدر يعمل واحد من أقل الأفلام تكلفة بتاريخ السينما ألا النفقات لدرجة إنه هو مثل أحد الأدوار أسبوعين وكان فيلم Living in Bondage مصور وخالص وجاهز فيلم بسيط وضعيف جدا من كل النواحي قصة رجل ماله حظ بيخسر كتير بينضم لمجموعة بتتعامل مع الشيطان مشان يصير يربح. بس الفيلم نجح نجاح هائل مباشرة حوالي 100 ألف نسخ باع منه هذا غير النسخ المسروقة المقرصنة وحقق أرباح حوالي 140 ألف دولار يعني 140 ضعف رأس ماله أوكوتشيكو شركاء لقوا التوليف المحبوبة بالنسبة للمشاهدين النيجيريين عرفوا شو بيحبوا قصص حب وخيانة مصاري وأعمال سحر وشعوذة ونسها خابتنباع هالفيلم ألهم جيل كامل من صناع الأفلام بنيجيريا وظهر شيء بيشبه صناعة السينما بس بقدرات وجوده ضعيفة مقارنة مع أماكن تانية على وجه البسيطة وعشرات ومئات الأفلام صارت تطلع كل سنة على البسطات بالشوارع باعه جوالين صار يبيعوا الافلام مثل ما كان أوكي تشيكو يبيع الاقلام والمناديل بالشوارع ومع مرور السنين الانتاج يزيد ويتطور وسنة 2002 إجا صحفي بجريده نيويورك تايمز اطلق على صناعه السينما بنيجيريا اسم نوليوود مثل هوليود وبوليود وطبعا النون من نيجيريا واليوم وصلت نوليوود لتكون ثاني اكبر مركز صناعه افلام من حيث العدد بعد الهند وهالشيء له اثر كبير ومهم وعميق ببلد مثل نيجيريا.
0: I wish to make our position plain beyond any matter of doubt as regards the African continent. We in Nigeria appreciate the advantages which is the size of our
1: Nigeria كانت مستعمرة بريطانية وكانت عبارة عن منطقتين. الشمال والجنوب والمنطقتين هدول مختلفتين من حيث الأعراق والقبائل والأديان بس بريطانيا وحدت المنطقتين ببداية القرن العشرين لتسهيل إدارتهم وصنعت نيجيريا موحدة بالرغم من كل هالاختلافات هي الاختلافات اللي رح تعمل مشاكل وصعوبات بنيجيريا مع مرور الزمن بريطانيا دعمت الزعامات القبائلية بنيجيريا ورسخت الفروقات العرقية والدينية ودعم الزعامات اعطاهم صلاحيات كبيرة وحولهم لديكتاتوريات صغيرة على شعوبهم وبدأت بريطانيا وغيرها من دول الاستعمار تصدر صور سيئة عن الأفارقة بوسائل الإعلام تبع هذيك الفترة إللي هي السينما. آه، آه، جين أنا أصل لان أنا خوافة قوي بس
0: أبي إن أنا سمعت. لا لا ما تخافيش خالص بصوا
1: حواليك بس. مجموعة من الأفلام بتعرض الأفريقي على أنه غير متحضر وبربري متوحش ما عنده حضارة <تصفيق> <تصفيق> ثقافته أدنى وأقل قيمة. بشكل عام كانوا يعرضوا الأفريقي على أنه إنسان أقل منهم شأناً وأحياناً يحطوه على أنه آكل لحوم البشر كل أوروبيين هن اللي اجوا ليحضروا ويحسنوا ويطوروا هذه البقعة من العالم عديمة التحضر والتراث اللي حتى منتجاتهم وأكلهم وثقافتهم أقل أسوأ وهالشي شفناه بأفلام قديمة كتير مثل ترازان وذا أيب مان جامبو وغيرهم وطبعا هالمفهوم ظهر من قبل السينما بكثير، من القرن التاسع عشر مع توسع الحركات الاستعماريه الاوروبيه بافريقيا والهند وغيرهم وبنشوفها بروايات معروفه مثل كتاب الادغال تبع موغلي لروديارد كيبلينغ. الأوروبيين هن المركز العالم والتحضر والباقي اعراق اقل، احيانا ممكن يتم وضعهم بحديقه حيوانات، بس بينعرض فيها ناس. الآن مع الآن مع وهون فينا نشوف بحسب العلماء والباحثين عملية استعمار أكبر من استعمار الأرض. استعمار عقول المستعمرين واحتلالها والسيطرة عليها، وإقناعها بأنها أقل، متخلفة أكثر، وإنه الأوروبي عم يتفضل عليك لحتى يطورك ويحضرك أحسن ما ضل غارق بتخلفك. طبعا هالمفهوم نوجد بأماكن تانية من العالم ونحكى عنه النكتار مثل إدوارد سعيد يلي بيحكي عن الاستشراق والنظرة الفوقية من الأوروبيين لباقي الأعراق وصناعة مفهوم The West and the Rest يعني الغرب وباقي العالم كإشارة لتفوق الغرب وتفرده وتميزه الغرب اللي هو أوروبا ومن ثم أمريكا اللي تحسب على الغرب طبعا كل هاد كان صاير بمعظم أفريقيا وبنيجيريا بحكايتنا اليوم ولما انتهت الحرب العالمية الثانية وبديت حركات التحرر والاستقلال تشتغل بالمستعمرات حول العالم نيجيريا ما كانت مختلفة عنهم ناضلت وحاولت لحتى حصلت على استقلالها من بريطانيا بواحد أكتوبر سنة 1960 بس بسرعة دخلت ببقايا الاستعمار اللي هي الأنظمة الدكتاتورية والعسكرية يلي كبتت على نفس البلد وقادته باتجاه الهاوية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مع أنه نيجيريا بلد غني جدا بالنفط والأفراد عم نحكي عن ثروه بشريه هائله بس القياده المستبديه اللي بتسرق بدل ما تطور خلت حاله البلد سيئه كتير حروب اهليه وحاله اقتصاديه سيئه ومستقبل ضايع بالنسبه لكثير من الشباب هالشيء خلى مجموعه كبيره منهم تهاجر للدول المجاوره وبسبب سوء الوضع الاقتصادي تبعهم صار في منهم يشتغلوا بالنصب والاحتيال والسرقه وهالشيء ادى لظهور سمعه سيئه جدا عن نيجيريا والنيجيريين بين الدول المجاوره انهم نصابين وحراميه والاوضاع بالبلد من سيء لا أسوأ. التقديرات بتقول انه حوالي 220 مليار دولار انسرقوا من قبل الحكام النيجيريين والأنظمة النيجيرية من سنة 1966 لليوم. ونسبة الفقر زادت من 54% ل 61%. وأكثر من 90% من النيجيريين بيعتبروا حالهم فقراء. كل هالمعلومات والسمعه السيئه لنيجيريا خلت الحكومات المتعاقبه تحاول تشتغل على مشاريع تسويقيه لتحسن وتلمع صوره نيجيريا للعالم مثل مشروع هارت اوف افريكا وهو احد المشاريع اللي اطلقتها الحكومه النيجيريه سنه 2004 بالاضافه لاطلاق حمله ناس جيدون امه عظيمه سنه 2009 كمان لتحسن صوره الشعب النيجيري قدام الناس بس للاسف بسبب فساد المسؤولين فشلوا الحملتين وما ادوا واجبهم <تصفيق> وفي ظل هذه الظروف التاريخية ظهرت نوليو وصارت الثاني أكبر موظف للناس بنيجيريا بعد الزراعة صارت صناعة كبيرة كثير عن حق وحقيق وصلت لحوالي خمسة مليار دولار يعني حوالي واحد من الناتج الإجمالي القومي للبلد ويمكن تكون الأرقام أكبر يعني صارت السينما النيجيرية مصدر رزق مهم كتير للبلد بس وين المشكلة؟ المشكلة هي بالتباين بين الواقع النيجيري ومحتوى أفلام نوليود من الأساس ظهور الأفلام النيجيرية من أول فيلم سنة 1992 كان بهدف تجاري بحت تحقيق الربح السريع قصص خفيفة عن ناس أغنياء قصص حب ورومانتك كوميدي أو كوميدي رعب وسحر وشعوذة مشاكل أغنياء عايشين بفلل أفلام سهلة لا تعرض واقع الحياة المرة بنيجيريا يلي مليانة مشاكل وبالإضافة لكل المشاكل الموجودة في نيجيريا بنشوف مشاكل إثنية ودينية وعرقية بالبلد جماعة بوكو حرامي اللي بتشبه داعش عم تروع حياة المسلمين والمسيحيين بالمنطقة تبعها ومن عدة سنوات كانوا ناشطين بشكل كبير عادة عن التوترات والاعتداءات من جميع الأطراف على بعضها هون بتجي النسبة الأكبر من الأفلام من النيجيرية وبتحكي بعالم موازي شيء بيذكر بالأفلام والمسلسلات بالعالم العربي آخر عشر سنين أو حتى قبل معظم الأعمال عم تحاول تهرب من الواقع لواقع موازي خفيف ولطيف، بيعتمد على جمال الممثلين والممثلات وخفة الدم وجاذبية قصص الحب والغرام والانتقام، هموم الأغنياء وقصص حب بتصير بسيارات وفيلل فارهة، أبر تخدير عن الواقع النيجيري العربي. وهون كثير من النقاد بحسوا بالحزن، لأنه لطالما كان الفن والسينما بالذات هي الناطقة عن الشعب. بتصور همومه وقصصه وأوجاعه. بتحكي عن الواقع والحقيقة أو جزء من الحقيقة بدون تجميل وتلوين وتزييف بس معظم الأفلام النيجيرية يلي أساساً بميزانيات صغيرة لا تزال لسه عم تحكي بالمضمون المسلي مثل نيتفليكس تماماً اللي دخلت للسوق النيجيري عن طريق فيلم تشيف دادي تو يلي أثار جدل كبير بنيجيريا عن ضعف قصته وحبكته وأداء الممثلين وأنه كان ممكن يطلع فيلم نيجيري أفضل من هيك بكتير على منصة عالمية مثل نيتفليكس لكن نتفليكس مثل أي شركة ربحية هدفها الربح المادي وبس ما بيهمة ينحكى عن الواقع والقضايا المؤلمة بتحب تحكي عن واقع موازي للمناطق اللي علىها مش العالم مثل أفريقيا والشرق الأوسط وغيرهم طبعاً في محاولات جدية وأفلام عم تعكس الواقع وجزء منه وفي نقاد نيجيريين بيقولوا أنه لساها خجولة وقليلة بالمقارنات مع الكم الهائل من الانتاجات عم نحكي عن أربع لخمس أفلام باليوم بتم إنتاجها بنيجيريا وهالأفلام ما بتأثر بس بالمجتمع النيجيري هي السينما صارت سينما للأفريق تحت الصحراء بشكل عام الشعوب الأفريقية الثانية بدول مثل بوتسوانا وليبيريا وغانا وغيرها من الدول صارت ما تفوت الأفلام النيجيرية لأنها بتشوف فيها لأول مرة حدا أفريقي عم يحكي عن أفريقيا لا تستغربوا نحن بنشوف أفريقيا بعيون هوليود وبس حروب وتخلف وفقر وأوبئة وطبعا بنفس الوقت في كثير افارقه بشوفوها سينما مظاهر وقصص سطحيه وغير معبره عن الواقع. بس مع هيك لاول مره افارقه من افريقيا بيحكوا قصصهم، بينشروها للافارقه نفسهم وللعالم. صحيح الحكي بمعظمه ما بيعكس الواقع، بس معليش، هي بدايه ممكن تتغير وتتحسن، وهالشيء بدانا نشوفه بانه الانتاجات النيجيريه عم تكبر ومواضيعها عم تتنوع، صحيح لا تزال محسوبه على السلطه بحيث انه كثير من المشاهير بيدعموا النظام الحاكم الدكتاتوري، بس في منهم كمان بيدعم بعض التحركات الشعبيه الموضوع كله هو ادراك اهميه الفن والسينما ودورهم بالمجتمع وحتى بتصدير صوره البلد للخارج. نيجيريا مثل ما قلنا صورتها بالخارج سيئه ونوليوت فرصه ذهبيه لتغيير هالمفاهيم والترويج والتسويق لدوله كبيره ومهمه كتير بافريقيا. وفرصه ذهبيه كمان لاعاده تعريف الهويه النيجيريه. تعطي صوره للشعب النيجيري ذات نفسه يلي عم يعيش صراعات واضطرابات دينيه وعرقيه كبيره وصلت البلد لشفا الحرب. السينما ممكن تجي تعطي طرح جديد يساهم برسم هوية جديدة للشعب النيجيري وتقربوا من بعضه أكثر. بس الجانب الأهم هو إيه اللي إلناه أنه النيجيريين عم يحكوا باسم شعوب أفريقيا وحتى شعوب العالم الثالث بإطار أكبر وهي مسؤولية كبيرة القضايا اللي عم تتم على تكون على مستوى المسؤولية الظلم والفقر والتسلط والهجرة والمشاكل البيئية بس مو من وجهة نظر الغرب المشفق من وجهة نظر يلي عايش تجربة بالواقع. يسلط الضوء على القضايا المهمه بالمنطقه كلها مو بس بنيجيريا الا جانب الترفيه والدراما والكوميديا هالسينما عندها فرصه تحكي عن الاستعمار واثاره وتنزعه من الوعي الجمعي للشعب تنهي الشعور بانه الشعوب الافريقيه هي اقل من الغرب وشعوبه تعيد تقديم التاريخ بشكل جديد بس للاسف لسه السينما النيجيريه بعيده عن هالشي لانه راس المال لعب لعبته والربح السريع مغري عدا عن انه الانظمه ما بتحب الفنون تحكي المفيد وهل بذكرنا بيذكرنا بنفس المشكلة اللي بتعاني منها السينما المصرية مثلا الابتعاد عن الواقعية والغرق بالقصص المكررة والترفيه البعيد كل البعد عن الناس وحياتهم ومشاكلهم وهالحالة تنطبق على الدراما التلفزيونية العربية بنفس الوقت والفن والسينما ما عم يقدوا دورهم بالشكل الصحيح ولا عم يتحملوا المسئولية التاريخية اللي على عاتقهم بس مع ذلك بحالة نوليود التفاؤل موجود بين صناع الأفلام ومن فكرة صغيرة إجافية أوكي تشيكو فكرة بسيطة وفيلم ضعيف بل وحتى رديء من كل النواحي، وسينما توصف بانها مو على مستوى عالي، ممكن يصير في تطور على المستوى المالي والاقتصادي للصناعة، بيخلي صناع السينما النيجيريين يتفائلوا بانه تصير نوليود تنافس بوليود وليش لا يوما ما هوليود ونشوف فيلم اسمه Once upon a time in Nوليوود كان يا ما كان في نوليوود <تصفيق> كتب هذه الحلقة وقدمها بشر نجار إنتاج وتحرير أحمد إيمان زكريا تدقيق بيان عاروري إخراج صوتي محمود أبو ندى فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب بودكاست منبت من إنتاج صوت وهذا الموسم من بودكاست منبت ياتيكم بدعم من مؤسسة ويكيميديا، المؤسسة الام لويكيبيديا. والاراء الواردة في حلقات البودكاست لا تعبر عن رأي مؤسسة ويكيميديا او العاملين بها او انتماءاتها. سلام.